0: Hola a todos, day to day del 8 de febrero de 2019, son las 7.54 54 y eh, 8 grados y medio en Alicante. Antes de abordar el tema de hoy, resulta que me ha dado por, después de, que, de lo que os hablé eh, ayer, se me ha ocurrido mirar las estadísticas del podcast y... Pf, no entiendo, no entiendo nada. La verdad es que no sé en qué fijarme. No es algo que me preocupe y obsesione, entre comillas. Ya os he dicho que sí me interesa, como poco, el que esto funcione y el llegar a más gente posible, pero no es algo que me quite el sueño. no es Mi objetivo no es aumentar por encima de todo el, el número de, de oyentes porque no tengo ningún... Eh, ningún objetivo diferente a simplemente que se me escuche, ¿no? Y por tanto, eh, pues eso, no es algo que me, que me obsesione. A ver... Entonces, no suelo mirarlo, pero ya digo, a raíz de lo que hablamos eh, o de lo que yo os contaba el otro día, ayer, vamos, se me ha ocurrido mirar y no entiendo mucho, porque... Eh, he mirado simplemente en dos sitios En Feedpress, que es quien, quien me da el feed que, que luego sirve para escucharme Y en Evox, eh, e porque el podcast sube a Evox, ¿no? Entonces, eh, me parece muy, 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 muy extraño Lo que ahí veo, ¿no? Y, y me explico En el tema de Feedpress sí que hay unas subidas y bajadas bastante increíbles, ¿no? Es decir, yo entiendo que un capítulo... A ver, yo entiendo que el número de descargas debería de ser más o menos similar... <coughs> similar o en un momento dado progresivo, ya sea hacia abajo o hacia arriba, pero me sorprende mucho que en un momento dado diga que tengo eh, una diferencia entre un día y otro de 100 o ciento y pico o 200 descargas, ¿no? Que me parece bastante raro, ¿no? Bastante raro. Eh, lo que sí que he visto es que el mayor número de escuchas es a través, o de descargas, es a través, a través, a través, no me salía, de Apple Podcast. Y luego hay otros eh, podcasters que, o porque no se identifiquen, o porque no tengo ni idea, ni aparecen, <ríe> y luego hay otros como UCAS, que aparece como cuatro o cinco veces, mmm, como si diferentes versiones, no sé, es que no entiendo muy bien por qué, eh, por qué hay esa diferencia, eh, y me aparecen algunos que, bueno, siempre he pensado que eran muy minoritarios, pero por lo visto no, por lo visto no, bueno, pues eso, y luego en iVoox e más de lo mismo. En iBox e sí que hay un apartado que pone eh, descargas y escuchas o algo así, ¿no? O descargas y reproducciones o algo así, no, no me acuerdo muy bien. Esto podría estar muy bien si realmente están controlando el número de, el, el número de gente que realmente está escuchando el podcast, ¿no? Estaría bastante, bastante bien, pero también me sorprende, ahí tengo muy poquito, ¿no? Muy poquito... <coughs> ...también hay una diferencia bastante importante... ...aquí quizás... ...si es gente que me escucháis a través de un navegador... ...sí que podría tener más sentido... ...porque en el navegador probablemente... ...si no le das al play no se descargue... ...con lo cual... ...sí que podría ser... ...pero también me sorprende... ...que haya un podcast... ...o un capítulo mejor dicho... ...donde me escucháis... ...50 a lo mejor... ...y otro donde uno solo... ...o sea... ...me parece tan tan... ...grande esta diferencia que, bueno, pues que al final la conclusión es que no tengo ni idea de cuánta gente estáis ahí detrás escuchando o descargando este podcast. Así de claro lo digo. Sé que no mucho, sé que no soy eh, alguien al quien, al quien le escuche mucha gente. Eso sí, hay gente que me escucha... Fijaos, la estadística dice que el mayor número, con mucha diferencia, de gente me escucha desde Estados Unidos. El mayor número, seguido de España pero hay gente en Rusia, en Japón, etcétera, etcétera. Pues nada, esto quería comentaros porque precisamente lo he visto esta mañana, me estaba tomando mi café y me ha venido a la cabeza y lo he mirado, y esto es con lo que me encuentro. Pero hoy quiero contaros otra cosa. Eh, resulta que, bueno, eh, ya sabéis, yo soy, a nivel personal, soy usuario de iPhone, soy usuario de iPhone desde el 2008, es decir, hace ya, pues, 10 años... Sí, 10 años, porque yo empecé a usar un iPhone en Navidad desde el 2008. Me lo trajo Papá Noel. Y a partir de ahí, pues siempre, a nivel personal, he tenido iPhone. A nivel de empresa, eh, ha habido un poco de todo, ¿no? Aunque, bueno, iba a decir que domina Android, pero tampoco lo tengo muy claro si ha habido más Android que otros otros sistemas operativos. iPhone nunca, ¿eh? La cuestión está en que, bueno, no recuerdo, yo entré en la empresa para que nos pongamos en situación, yo en esta empresa entré en el 2003, no recuerdo qué teléfono me dieron en ese momento nada más entrar, no recuerdo siquiera si era nuevo o era de eh, usado de algún otro compañero que ya no estuviera o que se lo hubieran quitado o que se lo hubieran cambiado, probablemente fue, sea esto, esto último y evidentemente pues sería un, no recuerdo el modelo tampoco, pero bueno, sería un teléfono de la época, ¿no? un teléfono normal con un sistema operativo propietario, etcétera etcétera eh, Conforme pasó el tiempo, eh, nos sustituyeron los teléfonos, eh, no sé muy bien por qué, porque también recuerdo que no eran nuevos, no sé por qué nos cambiaron los teléfonos, porque además fue a otro compañero de mí, probablemente es que el teléfono que yo tenía pues estaría algún problema, el de otro compañero también y coincidió en el tiempo y mandaron dos teléfonos dos teléfonos para sustituir uno de ellos tampoco lo recuerdo pero el otro sí que tengo claro que era un Nokia era el Nokia eh, el 6800 era o el 6600, 6600 ¿no? 6600 ¿no? 6600, sí el 6600, el que cariñosamente llamábamos nosotros la jabonera ¿no? tenía esa forma así de pastilla de jabón y eh, la mala suerte quiso que para mí viniera el teléfono otro y para el compañero el Nokia. Entonces, claro, en aquel momento ni GPS, ni datos, ni nada de nada. Y yo pues hice un poco de presión para ver si me podía quedar ese. La empresa me dijo que ellos ni entraban ni salían, que los habían asignado así. Los teléfonos, evidentemente, vienen asignados. Cada teléfono eh, viene asociado su email a la persona y, por tanto, cambiarlos no se pueden cambiar así como así. Es decir, hay que seguir un proceso burocrático. El caso es que me dijeron que hablara con el otro y, si el otro estaba de acuerdo, que hiciéramos lo que nos diéramos la gana, pero que, como he dicho, proceso burocrático, lo informáramos. Yo hablé con mi compañero, no recuerdo ni quién era ese compañero siquiera. Sí que creo que era un compañero de Murcia, si no recuerdo mal. Se lo comenté y me dijo que, que le daba igual, que no tenía problema. Y entonces me quedé ese Nokia. Yo tenía mucho interés en ese Nokia, porque Nokia entonces tenía Symbian. Symbian era increíblemente chulo, porque te permitía instalar aplicaciones. ¿Y qué aplicación deseaba yo por encima de todas las cosas? TomTom. TomTom. Tom. ¿Por qué? Porque lo que acabo de repetir, de decir, perdón, hace un momentín, nada de GPS, ni en los coches, ni nada de nada. Y en mi trabajo, pues era una grandísima ayuda. Sobre todo, bueno, yo evidentemente conozco mucho o bastante mi ciudad, pero en el momento que salía de Alicante Capital, yo ni idea, ¿no? O sea, yo me puedo mover o me podía mover por diferentes pueblos y ciudades de la provincia, pero no saber las calles ni nada más allá de ciertas calles a lo mejor muy muy principales con lo cual el GPS era una grandísima ayuda grandísima llegó un momento en que nos volvieron a cambiar de teléfono y ya me quitaron Symbian y me hicieron polvo, por cierto que ese Nokia sin datos yo lo llevaba, pero con Bluetooth, yo lo llevaba con, una, eh, con un receptor de GPS externo Marca Orux Que en su momento se puso súper de moda <coughs> Que solo se compraba en China Y que lo que tenía de chulo, entre otras cosas Es que precisamente llevaba baterías La batería que llevaba era de Nokia Con lo cual, si se, esa batería se te, se te estropeaba Podías comprar una batería en cualquier sitio Y ya está, no tenías que pedirla la china Ni cosas raras Ibas, comprabas la batería, funcionaba Y la verdad es que se. Ese cacharrito iba francamente bien, pero bastante, bastante bien. Lo usé muchísimo, muchísimo, no solo en el trabajo, sino en los viajes y todo. De hecho, yo tuve personalmente, antes del iPhone, justo el teléfono que tuve antes de mi primer iPhone, del iPhone 3G, era el Nokia N81, que era lo mismo que la jabonera, pero más moderno, más cuadradito y demás. Que también disfruté mucho, mucho con ese teléfono. De hecho, todavía lo tengo por ahí. Bien. Bien. Eh, después de que me quitaban el Nokia bueno, yo ya me había comprado el GPS y ya un poco lo eché menos de menos pero sí que es cierto de que eh, la comodidad que tenía era mucha porque con un solo dispositivo pues tenía pues, el móvil de trabajo y el GPS que es lo que ya en aquel momento yo necesitaba porque lo demás se hacía todo con papel los partes eran en papel si tenías que hacer la hoja de gastos era en papel eh, bueno, pues cualquier cosa que hicieras era en papel, ¿no? Con lo cual no necesitaban mucho más Pasado un tiempo, pues fuimos cambiando de teléfono Y llegó un momento en que nos dieron un... Ya nos dieron un smartphone, un, un Samsung Mini con datos Un Samsung Mini con datos eh, Uno de los peores teléfonos que he podido tener nunca, ¿no? El Samsung Mini no es una opinión personal eh, Es común en la empresa... Dio muchos problemas, muchos problemas. El teléfono mmm, se quedaba sin batería, se bloqueaba, pero eran bloqueos eh, in, 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 peligrosos, ¿no? Sobre todo yo que hacía guardias tenía un poco de tensión con esto porque no es que el teléfono se quedara bloqueado y no hiciera nada. Tú el teléfono lo veías, funcionaba, podías interactuar, pero no podías recibir llamadas. Y era brutal, porque tenías que estar, ya digo, muy pendiente del teléfono, ¿no? Y, y si no, es, que es porque había veces que se apagaba, pero bueno, lo de apagarse era más fácil detectar. Lo único que tenías que estar pendiente. No, eh, no valía llevar el teléfono en el bolsillo y punto, cuando, sobre todo cuando estabas de guardia. Eh, eh, y luego, la cobertura. La cobertura era eh, bueno, pésima, pésima, ¿no? Malísima, malísima ese teléfono lo hemos tenido hasta bien poco, hasta hace bien poco nos lo iban cambiando, oye, no va, te mandaban otro oye, esto, te mandaban otro, y cuál peor el, el anterior iba mal, el, el nuevo peor bueno, aquello fue un desastre, ¿no? un desastre una, una, una amargura, ¿no? una amargura ya lo último que hice fue, mira, yo, eh, me cambiéis el teléfono o, o paso, ¿no? porque muchos de nosotros muchos, ¿eh? eh lo que hacíamos era comprarnos un teléfono Comprarnos un teléfono para no tener que estar con ese padecimiento, ¿no? eh, En un momento dado, la cosa mejoró, sobre todo el tema de la batería, que duraba también muy poco, y mejoró porque nos, eh, alguien, alguien, muy un gurú ¿no? de esta empresa, se le ocurrió que lo mejor era que llevásemos un teléfono sin datos y una tablet con datos. Por tanto, nos dotaron de una Samsung Galaxy Tab 2, con una tarjeta eh, SIM que nos proporcionaba datos pero no voz. De la misma manera que eh, nos quitaban los datos del teléfono y teníamos un teléfono que teníamos voz pero no datos. Esto, vamos, en primer lugar, una incomodidad porque eh, pasamos a tener que llevar dos dispositivos. Además, eh, cargar dos dispositivos. Y además... La Samsung Galaxy Tab 2 eh, siguió el camino del Galaxy Mini, es decir, eh, un mm, desastre de dispositivo, desastre, lentísimo, se bloqueaba, para cualquier cosa tardaba una eternidad, o sea, una brutalidad, una brutalidad, ¿qué se suponía que hacíamos con datos?, pues eh, ya en ese momento... En vez de ir a la delegación correspondiente en su momento o lo que sea y darnos en papel, en folios, un, un folio por cada aviso, cada incidencia que teníamos que atender, vale, ya en ese, en esa tablet, en ese móvil primero, pues lo que teníamos era la posibilidad de ver en una web de ver esos avisos y luego una vez que los veíamos podíamos ya intervenir ...la hora de lo que habíamos hecho... Eh, ...o sea, la hora a, lo que, a la que habíamos empezado y terminado... ...la hora... ...o sea, perdón... ...qué es lo que le habíamos hecho... ...si habíamos utilizado piezas, etcétera, etcétera... ...todo muy bien... ...con la salvedad... ...con la salvedad... ...de que había que... Eh, ...seguir rellenando el parte en papel... ...para dejárselo al, al cliente... ...vamos, un agobio... ...porque es que además... ...en mi vida jamás... ...hubo nadie que quisiera ese papel... ...o sea, nadie me dijo... ...oye, ¿no me dejas parte? ...bueno, mentira... sí si había uno pero era en exclusiva ¿eh? el resto eh, no lo ni, ni querían el papel además ni te lo comprobaban ni nada tú decías firma aquí firmaban es decir una cosa eh, eh, inútil no inútil inútil más adelante más adelante no hace mucho ¿eh? no hace mucho no estoy hablando de hace cuatro o cinco años hablo de un par de años a lo mejor sí ya lo que hicieron fue eh, ...implementar el parte electrónico, es decir, en esa misma aplicación web que nosotros utilizamos... ...hay un sitio donde tú le dices firmar parte, y el usuario firma, y entonces ya el sistema genera un PDF y se lo manda al cliente. Y además, no se lo deja al, al usuario final al que tú atiendes, ¿no? O sea, yo voy a un banco, no le dejo el parte al del banco sino que ese parte se le envía a una central que es quien gestiona eso y quien controla eso que es lo razonable porque de otra manera entiendo que el procedimiento tendría que haber sido que eh, en cada oficina que tú atendías de banco o del cliente que fuese remitiesen ese papel a su central pero esto no pasaba, yo había veces que veía partes ahí, de pero había veces que gente los había guardado años allí pero, pero de mala manera, no en un archivador ni nada vale eh, ¿qué pasaba con la tablet? que nadie la usaba muy poca gente, muy poca gente la usaba De hecho, en mi entorno cercano Yo creo que nadie la usaba, ¿no? Al final, pues algunos la teníamos guardada Otros, yo sí que me la llevaba todos los días Pero pff, la usaba de vez en cuando eh, Porque ya digo, es que era lenta, lenta Yo probé a resetear Probé a utilizar diferentes navegadores que me... No, es que con Chrome va mejor Ni Chrome, ni Cram, ni, ni Chrome Aquello no tiraba ni cara al viento, ¿no? ...era de, de verdad, de verdad que era un gran suplicio eh, el trabajar con esa, con esa tablet, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que todo el mundo, todo el mundo, al final usábamos bueno, nuestro móvil personal con nuestros datos personales... ...porque, eh, bueno, pues sea la mejor manera... ...quien era más listo o quien tenía más paciencia lo que hacía era llevarse la tablet todos los días... ...y utilizarla como punto de acceso a internet... Para no gastar datos propios Sino utilizar los datos que nos daba la empresa Pero yo estoy seguro que en mi caso <coughs> Si mirásemos el historial Bueno, pues se puede haber tirado meses y meses y meses Consumiendo cero, cero. Eh, Llegó un momento, volviendo a la telefonía Que ese Samsung Galaxy Mini No lo sustituyeron por el Alcatel Que no hace mucho eh, Yo puse una foto no hace mucho, me refiero a varios meses atrás, eso sí Y ese es el teléfono que nos han estado dando Un teléfono con un sistema operativo propio Sin nada de datos, ni por supuesto Android, ni nada de nada O sea, ni a instalar aplicaciones, ni nada Un simple teléfono para llamar y recibir llamadas Nada más, nada más Sí que es cierto que ese teléfono, como los primeros de la telefonía Pues tenían que ser su agendita, que ser su tal Pero bueno, inútil total, inútil total al final qué pasaba que la idea eh, lo único que hizo fue eh, prosperar en cuanto a que en vez de darte un smartphone aunque fuese el Galaxy Mini ese penoso donde tú consumías datos perdón donde tú no consumías datos y si sí quedaba muchos problemas y consumías eh, más batería pues nos dieron este cacharrito bueno primero me dio uno hace un tiempo que no tenía Bluetooth que lo devolví inmediatamente porque a ver si una de las necesidades nuestras es tener Bluetooth para enlazarlo con el, el manos libres del coche, que eso de manos libres y el coche también podríamos hablarlo largamente en otro episodio pero eh, la cuestión está en que en que no valía para nada entonces, bueno, este por lo menos tenía Bluetooth, ¿vale? la batería no estaba nada mal, sí que es verdad que duraba varios días, salvo que hablaran mucho, que entonces duraba nada, o sea, digamos que en reposo tenía muy poco consumo pero en eh, uso mmm, consume bastante, ¿no? consume bastante batería ¿qué pasaba con la tablet? pues que seguía guardada porque, eh, bueno, de hecho tengo un compañero que no la tenía ni en su casa la, tiene un, una segunda casa, una segunda vivienda y la tenía allí, para cuando iban que, la, que los chiquillos pues jugaran algún juego o alguna cosa, porque era infumable ya digo, ya digo. y al final ha llegado este año ha llegado este año eh, sí, creo que ha sido este año o finales de diciembre, ¿no? finales de diciembre creo que fue donde por, fin, donde por fin hubo alguien que le vino la luz ¿no? y se dio cuenta, me imagino que sería sobre todo por las quejas que tendrían nuestras, renegociaron el contrato con la compañía telefónica de la empresa y según tengo entendido, no sé muy bien el procedimiento, pero por lo que tengo entendido se negoció, y nos han proporcionado a todos un Samsung Galaxy Galaxy, J6 Plus con una SIM, bueno, la SIM es la misma, ¿no? pero con una tarifa de datos que si no estoy confundido, no recuerdo si son 3 GB, 3 GB me parece que nos han dado, que para nosotros, para el trabajo, es más que suficiente, ¿eh? es más que suficiente. Con lo cual, bueno, pues hemos ganado, ¿no? Hemos ganado, las tablets se han devuelto. Los móviles esos ni nos los han pedido, nos han dicho que los podemos llevar al punto limpio, a mí me da pena, yo no lo voy a tirar porque es un móvil que sí que es cierto que no es un smartphone ni nada, pero funciona y está nuevo, antes que tirarlo se lo regalo a alguna persona, una persona mayor o lo que sea, que no necesite ni WhatsApp ni nada, simplemente que necesite estar comunicado, o lo mando a países en desarrollo o yo que sé, cualquier cosa antes que tirarlo porque ya digo, me da pena. Pero bueno, hemos mejorado Hemos mejorado mucho porque sí que es verdad Que en principio y con lo poco que lo uso Y ahora os explicaré El Galaxy J6 Plus parece un teléfono bueno Un buen teléfono, un teléfono que funciona razonablemente bien Un teléfono que la batería dura bastante Y que, eh, bueno, pues ya tiene sus datos y todo Por lo tanto, eh, creo que hemos llegado a un punto bastante interesante <coughs> Y llegados a este punto es donde me planteo una cuestión de la que espero que vosotros también eh, bueno, pues me echéis una mano. ¿no? Tras todos estos años, tras todos estos años siendo usuario de iPhone, tras todos estos años siendo utilizando mi propio teléfono para el trabajo, me encuentro en un buen punto en el que, para nada, me siento cómodo utilizando un teléfono Android, porque mmm, no, pero sí es muy diferente ¿vale? las cosas van de muy diferente manera, hay alguna cosita del Samsung J6 Plus este que no me termina de convencer que eh, yo que sé, a lo mejor alguien lo conoce y me puede ayudar <coughs> pero eh, bueno eh, ¿qué ocurre? que sigo utilizando mi teléfono personal para el trabajo no soy capaz de desengancharme ayer en un alarde de... de, de de valentía, eh, lo que hice fue preparar el J6 para el trabajo. ¿Qué hice? Bueno, me he instalado Outlook para el correo, me he instalado Outlook y eh, eh, he sacado Chrome, el teléfono viene con una carpeta con las aplicaciones de Google, me he sacado Chrome más a mano y para intentar instalar utilizar Chrome, porque de la misma manera que en el campo, en campo de, de, mi, de mi empresa, en el día a día, en campo, utilizamos una aplicación eh, propia para, para la gestión, en la universidad también hay una aplicación para lo mismo. No es la misma, no tiene nada que ver, pero también va vía web, con lo cual me lo he puesto ahí, con la intención de no usar mi móvil y sí usar eso. Ojo, mi compañero mi compañero, que es de Android, y digo de Android porque... Y de Samsung, porque ha tenido un Galaxy Note hasta no hace mucho y ahora tiene un poco fondo de esos. Eh, también hace lo mismo, eh, usa su teléfono personal por el mismo motivo que yo, porque ha tenido, piensa lo mismo que yo. Es decir, que esto no es una perra contra la Samsung, que casualidad que el Galaxy Mini y la Tab 2 son de Samsung, ¿no? Es que son dos de los productos que en mi opinión Samsung no supo. Eh, no ha sabido acertar, ¿no? Pues bien, ¿qué ocurre? que aunque he hecho esto, no me atrevo a desengancharme de mi móvil personal sigo teniendo el correo de, del trabajo en mi móvil y sigo mirando los tickets en, el trabajo, eh, en, en mi móvil lo primero tiene solución, porque como utilizo Spark y bueno, me instalé también Outlook, pero al final utilizo Spark es tan sencillo como coger mi móvil, desinstalar Spark y Outlook y ya no tengo correo, todo lo tendría en el otro lo de, lo de mirar los tickets en mi teléfono en vez en el otro es más complicado para eh, de alguna manera facilitar esta, esta transición lo que he hecho es instalarme un launcher que hace que el Galaxy se parezca mucho a un iPhone ¿vale? Eh, evidentemente eh, esto no es más que aspecto no, 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 tengo, no es igual pero esto me permite un poco... Digamos, sentirme más eh, Más cómodo con la interfaz, ¿no? Me permite, bueno, pues Ver un poco con su dock abajo Las aplicaciones ahí Y, bueno De alguna manera, pues eh, Me permite, digamos Eso, tener un poco menos de pff, No sé cómo llamarlo Iba a decir aversión, pero es que aversión tampoco ¿eh? Yo no tengo aversión hacia Android Es incomodidad, ¿no? Falta de uso, falta de, de Manejo por mi parte, ¿no? Y eh, bueno, pues eh, eh, ahí estamos, ¿no? En esa estamos. Eh, intentar eh, utilizar el teléfono del trabajo porque es que ahora tengo un buen teléfono. Ahora tengo un buen teléfono. No me importa usar mi teléfono. Antes no me importaba, pero ahora menos porque ahora estoy todo el día enganchado a la red wifi de la universidad, con lo cual no gasto nada de datos. Si miraseis el consumo de datos que tengo ahora, es ridículo. Entonces, eh, es más que nada por, digamos, dedicar cada cosa a su cosa. Es decir, el problema de utilizar el móvil del trabajo para esto es que está disponible todo el día, ¿no? Y yo, lo que debo de hacer, cualquiera de nosotros, lo que debemos hacer es al llegar a casa, desconectar. Y para ello, la única solución es apagar el teléfono del trabajo, teniendo en, el, en ese teléfono todo lo relativo al trabajo. Y además, en ese teléfono quiero tener... Pues notas, yo utilizo algunas una, notas con alguna información que en un momento dado puedo requerir, o lo que sea, y no tenerlo en el móvil, sino en el, en el móvil personal, sino en el móvil corporativo. Así que, vosotros, que sois en su en vuestra mayoría, que yo sé que la mayoría de vosotros sois usuarios de Android, pues, ¿qué me gustaría que hicierais? Pues que me contéis cosas, es decir, no que. A ver, podría deciros, venga, contadme qué aplicaciones puedo utilizar, eh, vale, contadme eso, pero contadme cómo puedo eh, optimizar el trabajo, cómo, puedo, cómo usáis vosotros en el trabajo el móvil, eh, hablarme, sí, por qué no, de las aplicaciones que utilizáis para vuestro día a día, eh, no sé, a ver, de qué manera pensáis que yo puedo sentirme más cómodo utilizando este teléfono, vale, es mi intención. Más absoluta es usar ese teléfono al 100% de manera laboral, eso sí, pero al 100%, sacarle todo el rendimiento posible. Mis necesidades reales en el trabajo son correo electrónico, eh, el acceso vía web a esa plataforma, que por cierto sé que hay una aplicación para móvil y tengo que hablar con los responsables para ver si se puede implementar, porque entiendo que a través de la aplicación será mucho, mucho... Más eh, manejable Que a través de una web De una página web, eh, lo de la web en un Ordenador está muy bien, pero en el móvil Es un poquito infumable eh, eh, Y eh, Bueno, pues alguna aplicación Ya lo de, bueno Sí, alguna aplicación de notas El otro día me recomendabais uno de vosotros Perdóname, no recuerdo tú quién eras, Bunderlist Que yo he usado Bunderlist en iOS Y y la idea es eso, tener algunas notas pues con algunas direcciones web, con alguna, algunos procedimientos cortitos, porque ya tenemos un portal donde yo puedo ver todo esto. Pero digamos que esas son mis principales eh, necesidades. Cierto es que ya os he dicho que quería montar un servidor web, ya lo tengo montado, por cierto, de notas. Pero por placer más que por necesidad, no necesito realmente un servidor de notas, cualquier... Eh, Aplicación o grupo de aplicaciones que se comuniquen entre sí entre diferentes plataformas de notas, me vale pero eh, bueno, eh, no sé, a ver mmm, os pido ayuda, os pido ayuda para que me para que me resulte más cómodo o más sencilla esta transición de, en, el, en el ámbito laboral de iOS a Android ¿no? de manera que yo, mi móvil personal sea mi móvil personal que yo solamente lo utilice para cuestiones personales. De hecho, en mi empresa no tienen mi teléfono personal, ni mi jefe ni nadie, mis compañeros sí, vamos, pero ni mi jefe ni nadie tienen mi teléfono personal porque yo quiero separar ambos, ambos mundos y, eh, bueno, pues lo que digo, os pido un poquito de, de, de ayuda para, para que me resulte más cómoda toda esta situación el tema de tener los iconos de IOS bueno, me instalé Nova Launcher pero lo he quitado porque he encontrado este otro no puedo deciros el nombre porque llevo el teléfono en el bolsillo, voy conduciendo y no lo voy a sacar solo para deciros que exactamente que estoy utilizando es algo que es gratuito pero que me pone publicidad de vez en cuando en no en el móvil, sino cuando voy a ajustes, algún tipo de, de a tocar algún tipo de ajuste lo que sea, sí que me sale una publicidad ahí en pantalla grande, pero... Pero bueno, que no quiero tampoco, digamos, eh, que un Android sea un iOS. No quiero eso. O sea, yo creo que ahora tengo la oportunidad, más allá de aquella época que lo pasé tan mal, cuando se me rompió el iPhone 5S. Pero mmm, yo creo que, que yo, si no tengo ninguna tirria Android ni nada, eh, no tengo por qué no utilizar un teléfono que, ya digo, me parece su aspecto, su tacto, eh, su calidad de construcción su usabilidad, no sé, me parecen muy buenas, duración de la batería, pantalla grande, no sé, me parece un teléfono interesante, ¿no? Entonces necesito eso, que me echéis una mano a ver cómo, uh, pues cómo puedo ir poco a poco, o qué aplicaciones creéis que sería interesante usar. Evidentemente de ocio no tengo interés, aquí vienen instalados, este, por ejemplo, Instagram y no la podéis instalar. O sea, en el móvil del trabajo viene Instagram y dice que es del sistema y no la podéis desinstalar. Esto, no sé, por lo que hay, ¿no? Pero eh, creo que Facebook tampoco me deja. En fin, no quiero tener Facebook, no quiero tener Instagram, no quiero tener Twitter. Eh, sí me he puesto WhatsApp, pero no lo uso porque mis compañeros del trabajo tienen mi WhatsApp personal, mis compañeros cercanos, y el resto de la empresa pues en estos momentos no tengo esa necesidad. Eh, pero bueno, que, que eso, que a ver qué me contáis, ¿vale? Y bueno, nada más, lo dejo aquí, cada día me extiendo más, ¿eh? a los que os gusten los podcasts cortos, uff, estaréis poniéndome velas negras, que nada, que tengáis un muy, muy, pero que muy buen fin de semana, eh, ya sabéis que podéis escribirme, a ver si hago lo de la página, ese me ahorro todo esto, arroba ese pascual, ese pascual, arroba ese pascual punto es, ese Pascual 1 en Instagram, ese de barra YouTube, ese barra .es Amazon y ese barra .es Lista. Nada más, un saludo y nos escuchamos el lunes.